0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y aquí estamos un día más pues para afrontar un tema que yo creo que es de también interés para todos, por eso lo hemos elegido. Así que antes que nada vamos a saludar a nuestros contertulios que hoy todos son del género masculino. Las damas nos han abandonado e incluso Debis que ya lleva bastante tiempo ausente precisamente por el tema de la, el comienzo de curso en el instituto. Así que vamos a saludar, pues eh, vamos a empezar hoy por Chile. ¿Qué tal, Jorge Muñoz?
1: Hola, Paqui, mucho saludarte a ti, a Juan Carlos y a Hilario y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Bien, pues ahora vamos con Hilario Alonso, que está en Madrid, eh, lloviendo. ¿Te estás mojando ahí o no?
2: No, en casa no llueve. <risa>
0: Hombre, puede haber goteras. Si la...
2: <risa> no, tampoco, tampoco. Y bueno, un tercero, no no hay goteras. Eh, hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros oyentes, a mis amigos Juan Carlos y Jorge, a Paqui, por supuesto. Y nada, pues aquí estamos un día más.
0: Bien. Pues finalizamos ya con Juan Carlos Parra, que está en Madrid, que tampoco se está mojando, ni mucho menos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: No, hola, hola Paquita, hola Jorge, hola Hilario, hola a todos. <risa> No, pues no, no me estoy mojando, pero me estoy acordando me estoy acordando de, de Valle Inclán cómo recibía a sus amigos con la gotera, lo recibía con un paraguas, era una cosa curiosa. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Además, ahora tenemos entre manos el año pasado por agua, ¿verdad, Juan Carlos?
3: Sí, sí, efectivamente, no tenemos entre manos, pero, no, pero esta anécdota que se contaba de Valle Inclán, es cierto, tenía goteras porque sabes que era una persona que y recibía a la gente con un paraguas, una cosa sí. estupenda. Sí.
0: Es que estamos ahora con la serie de zarzuelas íntegras mm. y precisamente acabamos de preparar el año pasado por agua. O sea, que, en, en eso, que sea e, así muy duradero este año, <coughs> que nos traiga mucha, mucha agua, sí. que, que nos hace mucha falta. Como,
3: como 1888, eso, que sea un año con, pasado por agua.
0: Eso ¿sí? es, exacto. Bueno, pues eh, ahora solo nos resta en decirles a los oyentes de qué vamos a hablar hoy. Y es que en tiempo... Hace bastante tiempo estuvimos aquí charlando en estas tertulias que tenemos los lunes sobre las diferentes religiones, pero hoy no Hoy no es que hablemos de diferentes religiones, sino de la importancia que ha tenido la religión en general a lo largo de la historia en muchas parcelas, como es la cultura sobre todo. Así que vamos a comenzar con Jorge.
1: Gracias, Paqui. Bueno, cuando yo era niño, había un refrán que se aplicaba en las casas. Decían, de política y religión es mejor no hablar. Afortunadamente, los tiempos cambian y sí se puede hablar de estos temas, siempre que se haga con mesura y con eh, un interés histórico, que es al menos el que a mí me anima, la perspectiva histórica. Y en esta perspectiva, eh, quiero partir señalando que... Una de las religiones eh, organizadas más antiguas que se conocen es el Zoroastrismo, que se creía que se había iniciado en Irán hace unos 600 años antes de Cristo, pero estudiosos actuales sostienen que habría aparecido hace unos mil años antes de Cristo. El Zoroastrismo, cuyo patriarca también fue conocido como Zaratustra, eh, planteó la lucha entre el bien y el mal como eje de su sistema religioso un dios benéfico que se enfrenta a un demonio pérfido y por lo tanto la vida es una lucha entre el bien y el mal es importante constatar que este punto de vista se transmitió a las religiones posteriores en particular al judaísmo y al cristianismo de modo que ya Sorobastro planteó esta situación en estos términos antagónicos entre bien y mal antes, las tribus, los pueblos, tenían más bien la creencia en espíritus, en multitud de espíritus, principalmente representativos de las fuerzas naturales, como el trueno, el rayo, el mar, la lluvia, etc. Las grandes civilizaciones antiguas como Persia, China, India y el Imperio Romano, que adoptó y asumió las deidades griegas, fueron las que en realidad forjaron las religiones modernas y las transmitieron. Eh, creo que sobre el hinduismo nos va a hablar mucho Juan Carlos. Yo voy a pasar luego al, eh, al judaísmo, que es una... Ah, perdón, y dejé tres esquemas aparte, porque no los considero propiamente religiones, aunque se les da como tales, que son el taoísmo, el confucionismo y el budismo. Hay que recordar que el confucionismo es un esquema ético-político que se preocupa del correcto gobernar, que va desde el emperador hasta la familia, el hogar, que en la medida que se sigan las reglas del confucionismo, eh, funciona bien toda la sociedad, es un esquema ético. El taoísmo es algo muy diferente, se le atribuye a la OTC con su texto el Tao Te Ching, es un texto sumamente curioso, difícil de, de leer y de aprender en, en totalidad. Curiosamente es el que más relación guarda con la actual física cuántica, en algunos de sus párrafos y estrofas. En cuanto al budismo, no es una religión porque no se preocupa de la existencia o no existencia de Dios, es un método terapéutico, diría yo, que surgió del hinduismo, así como el cristianismo surgió del judaísmo. Bueno, el budismo surge del hinduismo, pero se convierte en el óctuple sendero, que es lo que propaga Buda, quien incluso dice en una de sus máximas que su actuar en esta tierra debe ser concebido más como el de un médico, que otra cosa, cuando se le encuentra a en la orilla de un camino y alguien le pregunta quién eres tú, no dice nunca que sea un dios, dice soy un hombre despierto. De modo que lo que busca el budismo es este despertar que conduce a un estado de dicha como el nirvana a través de ejercicios de meditación y una estricta disciplina de vida. Por el momento voy a quedar aquí para hacerle la palabra a mi contertulio. Uh
0: -huh. Hilario.
2: Bien. Eh, el zorastrismo es una religión tan importante en su momento bueno, la religión en sí misma es tan importante que da lugar a modos sociales de vida a formas de gobierno de muchos países de muchos y en fin, eh, estaba um, yo pensando cuando estaba diciendo, Jorge, cuando hablaba Jorge del, Zara, del, del toroastrismo de Zaratustra, estaba pensando en la obra musical cumbre, así habló Zaratustra, que es una obra musical cumbre. Bien, yo diría, yo, yo enfocaría la religión en otro aspecto, si me lo permitís. La religión es la historia. Eh, la historia no se puede contar ni estudiar sin religión. Es que la religión es parte indisoluble de la historia. Para bien y para mal. Como tú muy bien dices, desde que el mundo es mundo, como tú muy bien dices, Jorge, eh, la gente adoraba al trueno, al rayo, al sol, a la luna, a las plantas, etcétera La gente... No quiere estar sola, no quiere sentirse sola. Necesita algo. Eh, yo no sé, lo he dicho muchas veces, yo no sé si Dios es un sentimiento o es una necesidad. Probablemente es ambas cosas, pero a mí me da la sensación de que es más necesidad que sentimiento, creo yo. Entonces, eh, es curioso, porque hay tres grandes religiones en el mundo. La religión judía, que es minoritaria de la que tú parece que vas a hablar, que es minoritaria. Y la religión judía es tan importante que da lugar a dos religiones muy, muy importantes, como es el cristianismo y como es el islamismo. El islamismo viene también de la religión judía y parte de la religión cristiana. Y luego, el cristianismo eh, pues ha jugado un papel tan importante en la historia... Que yo diría que hay eh, tres grandes hitos en el cristianismo. Eh, el renacimiento, que rompe con todo lo que había en los monasterios y en los conventos que no salía, pero que gracias a la religión estaba ahí. Que eh, forma, tiene una especie de eclosión en el arte y también en la ciencia, pero más en el arte, bajo mi punto de vista. Eh, en, después, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también intenta romper con todo. Intenta romper con la religión e intenta romper con todo. Y luego, Marx. Carlos Marx, con su socialismo, comunismo que también dice que la religión es el opio del pueblo, que es uno de los principios de, de, del, del marxismo, ¿no? Bueno, a pesar de los pesares, la religión persistió, y la religión persiste, y, y ahí está. Hay otro acontecimiento importantísimo que me dejo, que es eh, la reforma. La, el luteranismo y después el calvinismo y todos estos ¿no? el cisma de, de, el cisma católico y anteriormente existe el cisma de occidente con la separación de las dos iglesias de la iglesia de Constantinopla y de la iglesia romana pero a pesar de eso la religión sigue persistiendo con sus distintas formas de vida, con sus distintos modos sociales de vivir y de pensar. Porque los países de base protestante no tienen nada que ver con los países de base católica. Nada. En absoluto. En fin, de todas formas, no me quiero extender, luego seguimos. O yo sigo, al menos. Uh
0: -huh. Juan Carlos...
3: Mm habéis hablado de muchas cosas bueno yo voy a, si queréis voy a empezar un poco con lo que es la, la, el hombre primitivo no eh, voy a seguir un, a dos grandes eh, historiadores de este tema que son Yertz y, y Fustel de Colange un libro magnífico que es la ciudad antigua no eh, nos dicen estos que estos autores que lo primero de bueno, que lo que es la religiosidad o lo que es la parte espiritual, porque ya no voy a hablar de, re de religión. Religión ya es un concepto un poco más avanzado en el tiempo, pero que viene de toda esta parte espiritual del ser humano. ¿no? Es esa constitución cu eh, cultural, si lo queréis, dentro de las sociedades. ¿no? Una cosa específica dentro de, la de las acciones humanas. De eso se va a encargar también eh, estos autores de estudiarlo. ¿Y cómo lo, lo hacemos? Pues bueno, mediante... Eh, las pinturas rupestres, eh, también podemos eh, analizarlo en los, eh, esos parques arqueológicos, los osarios, los fósiles, todo esto de, este tipo de cosas pues nos, hacen, eh, nos permiten de alguna manera eh, actuar eh, y ver esas acciones de los eh, seres humanos en la antigüedad. ¿Y qué es lo que sacamos en conclusión? Bueno, pues que dado que tenemos estos eh, vestigios, estos restos, estos, eh, estos rastros y nos llevan a una serie de acciones importantes. Veréis, eh, la religión antigua pues era eh, una mm, eh, ¿cómo lo decir? Eh, una creencia, ¿no? una serie de creencias eh, de entre las que va a destacar una cosa importante y que va a ser la que va a motivar todo lo que va a venir después, que es el culto a los muertos. Eh, sin el culto a los muertos no vamos a poder entender nada de lo que fue el avance social. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una cosa curiosa. Dentro de lo que es el culto a los muertos se va a entender lo que es el misterio para el ser humano. El ser humano ve que los muertos, sus parientes mueren y que necesita de alguna manera penetrar en ese misterio. ¿Cómo lo hace? Pues eh, creando una serie de eh, instituciones dentro de esa, de esa cultura al muerto. Eh, de, de, de una manera además muy curiosa porque hace que el muerto sea como un dios, es el dios eh, eh, que de alguna manera es, eh, está dentro de la familia y su tumba va a ser precisamente también el templo no ent vamos, entendamos esto de templo no como lo entendemos hoy en día, sino como el túmulo como lo que es la tumba se va a convertir en un templo, de tal manera que aquí va a comenzar lo que se puede llamar como la propiedad privada ¿Por qué? Porque el suelo se va a convertir en suelo sagrado para ese eh, grupo, para ese grupo familiar, para ese grupo de gente. Y, además, eh, no solo el, el suelo va a ser importante, es que el, el hogar va a tener también una importancia el, ya no solo los muertos que están en, en el lar. ¿no? El lar, el hogar, se va a convertir con el fuego de que va a estar en el interior como el eh, espíritu o, si lo queréis, con una especie de entidad moral para eh, estos pueblos. De aquí se va a constituir también eh, una serie de elementos. El derecho que van a hacer en las familias nace precisamente aquí, ¿Eh? ¿por qué? porque aquí se van a ordenar los casamientos, se van a ordenar las adopciones se van a ordenar todo lo que en la familia se va a mover y son las primeras leyes que, se, que constituyen la sociedad, también vamos a tener una cultura, una cultura muy importante que va a ser la cultura, ya digo a, a todo esto de la religión, pero es que va a crear estructuras sociales dentro del grupo, que luego van a pasar a clanes y de clanes van a pasar a, la, a lo que es la sociedad en general, como pasa en Roma ¿no? muchos clanes se forman, muchas familias para crear eh, sus clientes telas y además sus dioses, ya que son dioses sociales, no son dioses personales, que también van a existir cuando una persona sale de esos dioses personales, ya tiene que entrar en otra familia, cuando una mujer se casa con otro miembro de otra familia renuncia a sus dioses familiares que es lo más sagrado, y a su territorio, a su, a su suelo, para irse a vivir a otra familia con otros dioses, eh, que son los parientes que es a los que se está haciendo ese tipo de, eh, digamos culto, ¿no? que es importantísimo eh, bueno, pues estas primeras eh, categorías hacen que se vayan creando estas estructuras del pater familias ¿no? El pater famili y también de lo que se necesita dentro de esa, de esa eh, digamos eh, eh, sociedad, que es la familia. No hablamos de familia como eh, algo natural, estamos hablando de familia como, un, como una asociación, como dice Fustel de Collins, religiosa, que es curiosísimo que esté unido y pegado justamente a esto del hogar. Eh, Luego, además, eh, estas adoraciones ¿no? que se hacían al, al muerto van a producir, ya digo, esa manera eh, de, de concebir la privacidad. Y en la privacidad van a surgir una serie de maneras de actuar, de, de, de hacer en, en, cada, en, en cada pueblo, decía, ¿no? Eh, Decías, Jorge, hablabas de la India. La India igual se constituye con esos devas que se entregan a, una, a un grupo, que es un grupo que está por encima, pero ya cuando se han constituido las entidades anteriores en la parte primitiva. Y eh, lo voy a dejar aquí para, aquí para que luego hablar un poco de Mesopotamia y cómo va pasando en Egipto y demás, todo este tipo de, de cuestiones que acabo de, de comentar, ¿vale? Están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberoamérica.com Muy bien, pues regresamos a Jorge.
1: Bueno, creo que Hilario decía algo que es muy importante, que es esta necesidad del ser humano de sentirse perteneciente a algo que le dé sustento. Esto de no sentirse como un arrojado a la vida, desprovisto, de todo sostén. Eh, incluso vemos cómo el niño se abraza a la falda de la madre en momentos de angustia o de dolor, o se sienta en las rodillas del padre para que le relate un cuento. O sea, es cierto que el ser humano siente tal vez su fragilidad existencial y profunda, y en ese sentido siente una necesidad, una búsqueda, a veces ingenua, a veces desesperada, a veces profunda, de un padre. Eh, un padre sea terreno o sea divino, pero algo que lo sostenga. De ahí tenemos la famosa pregunta, ¿no es cierto?, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí. Pregunta que coge López de Vega en su maravilloso soneto cuando dice de mis soledades vengo y a mis soledades voy. Luego está el tema efectivamente de la muerte, en que se honra a los antepasados, la tribu, la familia, el clan, el grupo sepultaba a sus muertos y les rendía honores, cultos, visitaba las tumbas en ciertas épocas, de modo que el recuerdo del padre muerto, del héroe muerto, del cacique, del jefe de tribu, subsistía en la tribu transmitiéndose de generación en generación. Por ejemplo, cuando leemos la Ilíada, la Odisea, vemos cómo se honra a los héroes, y cuando mueren, como se hace un rito, ¿no es cierto?, de ungirlos en aceite, de ciertas frases, sean oraciones o mantras, pero siempre hay un ritual de la muerte. De modo que el ser humano parece que siente una necesidad profunda entre lo que calificamos como vida material palpable y algo no palpable, pero que nos daría apoyo. Eh, Freud, que era ateo, hablaba de que Dios nace de la figura del protopadre de las hordas primitivas este protopadre que el hijo tiene la necesidad de matar en algún momento matarlo para ocupar su, su lugar y esto hasta lleva a la figura del tótem al dios bestia, al dios animal siempre poderoso, habitualmente macho entonces eh, Moisés para Freud representa el protopadre de las hordas primitivas de la tribu de la tribu judía, el protopadre el que los guía, le indica el camino pero es cierto lo que dice Hilario que hay una necesidad irracional de un sustento un sustento incluso hay estudios actuales que dicen que el hombre que tiene fe y ya no hablo solamente de una religión organizada como las que conocemos sino fe eh, Vive más cerca de la felicidad que el que no la tiene. Eh, voy a terminar esta, primera, esta segunda ronda con una anécdota que creo que la he contado antes, pero para los auditores puede ser interesante. Una vez recibí en la oficina un matrimonio muy humilde que tenía un solo hijo. El padre trabajaba en la construcción y consiguió pega para su hijo, un muchacho adolescente con la misma empresa constructora. Y a la hora de las duchas, después de la obra, el muchacho sufrió una descarga eléctrica y murió. Imaginen nuestros auditores cómo se siente un padre que lleva a su hijo creyendo descubrirle el camino al trabajo y sale con el hijo muerto, eh, y además era hijo único, entonces el pesar debe ser terrible. Sin embargo, esta pareja manifestaba una tranquilidad que me impresionó tanto que le pregunté, ¿ustedes están con sedantes? Y el hombre me dijo, no, me dijo, el sedante está arriba. Él nos apoya. Entonces, yo he dicho que no soy creyente, pero soy respetuoso de la fe y de las religiones, y esta anécdota siempre la recuerdo porque me impresionó muchísimo. Sí. Por ahora termino aquí esta ronda, Pai. Uh
0: -huh. Hilario.
1: El culto a los muertos, que dices tú, y que
2: Juan Carlos de alguna manera lo ha rozado, e eh, incluso ha rozado el tema de Egipto. El culto a los muertos... Mmm, es una constante la religión, es una auténtica constante. No obstante, hoy yo creo que eso se está transformando. Yo creo que hoy el culto a los muertos eh, es un rito católico. Desconozco si ese rito, supongo que también, eh, existe en el protestantismo supongo que sí, pero lo desconozco pero es un rito católico igual que se casa muy poca gente por la iglesia igual el culto a los muertos de alguna manera se pierde también, se está perdiendo de manera que en las capitales como Madrid no hay misas de cuerpo presente entonces no hay culto a los muertos, porque el muerto no está en la iglesia. En los pueblos sí, en los pueblos el muerto está en la iglesia, con la caja está de cuerpo presente y se le rinde culto. En las capitales como Madrid, por ejemplo, Barcelona, o las capitales de cierta importancia, supongo que en el extranjero, pues obviamente tampoco, pues no hay culto ya a los muertos. Ya no los hay. Y el culto a los muertos es antiquísimo, en, como mínimo egipcio, pero seguramente es más antiguo, seguro ahora no le dirá algo a Juan Carlos, supongo eh, A mí me gusta el rito, yo no soy religioso, no en fin me muevo dentro de una posición agnóstica, pero me gusta el rito, como fenómeno, como espectáculo, a mí me gusta. además el rito. Eh, está acompañado también de música, y a mí me gusta la música mucho. Entonces, eh, yo he grabado ritos, estoy grabando ritos eh, constantemente. A mí, por ejemplo, yo no, no, no voy a misa ni nada de esto, pero me gustan las misas muy sencillas, muy sencillas, porque es donde el rito está a flor de piel. Y el, el culto a los muertos es un rito que desgraciadamente se pierde, eh, a mi juicio. En España al menos se pierde, igual que se pierde el matrimonio, que es otro rito. El matrimonio en la iglesia se está perdiendo también. La inmensa mayoría de la gente no se casa por la iglesia. Pero si tú preguntas a la gente si son creyentes, en un porcentaje muy grande, creo que en España está en el 70%, según tengo entendido las últimas estadísticas, la gente dice que sí que cree, pero la gente no practica. Pero lo que yo decía antes es que la religión eh, es un modo de vida, eh, es un modo social de vida. En la historia la religión no se puede prescindir de ella, porque es que es parte de la, de la, de la historia. Eh, y con respecto al budismo que hablabas tú al principio del, del budismo, Jorge, como no religión, eh, da la casualidad de que efectivamente no es una religión, pero los religiosos católicos, eh, los frailes, muchos, muchísimos frailes, están practicando budismo, porque según ellos, el budismo les ayuda mejor a encontrar a Dios, a ensanchar su espíritu, al nirvana, que decías tú antes, eh, y, por supuesto, en muchos ejercicios espirituales, eh, los ejercicios espirituales son de San Ignacio de Loyola, pues ahora resulta que tienen una práctica, hay frailes como, por ejemplo, los franciscanos, que ahora tienen una práctica budista, tiene una serie de ejercicios budistas que según ellos les reconforta y les lleva más hacia Dios, en fin, ahí lo dejo
0: Pues sí, Juan Carlos
3: Bueno, decías hay muchas cosas que se pueden contar y se pueden hablar porque es un tema que tiene muchas aristas ¿no? eh, efectivamente hay una creencia en el muerto desde casi los primeros eh, momentos en el que el ser humano empieza a razonar, ¿no? eh, ya cuando pasa de Homo habilis, a Homo sapiens, ya empieza a pensar en este tipo y ya tiene el cerebro más desarrollado, ya empieza a pensar en este tipo de cosas que están más allá. Primeramente eran las mujeres las que llevaban todos los ritos, después pasó el hombre a ocupar ese puesto cuando se hizo sedentario. ¿Por qué? Porque ya no tenía necesidad de tener esa forma cinegética de salir a cazar para llevar la comida a la cueva. Pero el hombre empezó a ocupar ese puesto y además empezó a hacer rituales eh, de una forma curiosa en la que solo podían estar hombres no podía haber mujeres etcétera ¿no? bueno pues esas creencias eh, van a dar una cultura ¿no? una cultura determinada eh, en los primeros pueblos que, que conocemos ¿no? y además van a constituir un cierto rituales esos ciertos rituales que decía eh, amoldándose eh, al contexto eh, religioso un contexto que ya va a ser la jerarquización de lo que se está diciendo no e, influyendo también, efectivamente, en, en la convivencia social. Hay una cosa que ha dicho Hilario, ¿no? Y es esto de que eh, la religiosidad, que aquí en España no hay mucha religiosidad. Mira, yo soy de las personas que creo que hay mucha gente que cree en el mensaje, valga la redundancia, pero no cree en la jerarquización del mensaje. El budismo pasa exactamente lo mismo. Mira, hay tres formas de budismo, ¿no? El, el pequeño vehículo, el, el gran vehículo, y el budismo, la hraya, que es el que se da en el Tíbet. Este budismo está jerarquizado, porque está el Dalai Lama, el Panchalama, y luego está el pueblo. Por culpa de este budismo, aunque la gente no lo crea dentro del Tíbet, no ha habido un desarrollo efectivo en el Tíbet. ¿Mm? Eh, quiero decir que el budismo, no siendo una religión, se va a convertir en una jerarquización y se va a convertir en una religión en el Tíbet. Claro está que es más que una religión es un de desarrollo filosófico del pensamiento para llegar a lo que, mediante el, el sansara, la rueda de las reencarnaciones, a, eh, al nirvana. ¿no? Pasa lo mismo en el hinduismo. Tú decías que aquí en España ya no hay culto al muerto, pero sí en Oriente, ¿no? El culto al muerto en la India sigue existiendo entre todas las eh, castas. ¿Por qué? Porque desde la casta más baja a la casta más alta, que es la de los brahmanes, pasando por la de los comerciantes y también la de eh, los nobles, nos vamos a encontrar que todos hacen sus ceremonias de rituales eh, que están conectadas a las ceremonias arias. Eh, recordemos que en la India... Está mucho más cerca de lo que, de nosotros que de China, que lo tiene al lado. ¿Por qué? Porque son pueblos arios. Las invasiones arias llegaron hasta la India y crearon estructuras muy parecidas a las que nosotros tenemos, hemos tenido aquí derivadas del latín. Todo esto, de que, hablaba, todo esto que estaba hablando ¿no? sobre eh, la creación del hogar, esto ya se daba en, en la India. Se daba incluso además con sus propias estructuraciones cuando llegan los devas con el Rig Veda y demás a los eh, primeros brahmanes. Después se van a crear otra serie de, de libros y de obras que van a hacer, entre comillas, una jerarquización. Van a imponer una serie de normas, como va a pasar con el catolicismo, va a pasar con el islam, ¿no? Se van a imponer una serie de normas que son religiosas, pero que al final van a constituir normas sociales. ¿Por qué se va a prohibir comer cerdo en una serie de religiones? ¿Por qué? Porque eso está produciendo muertes. Se va a producir también dentro del, del, del hinduismo, que, eh, se va a producir esto de que no se, come, se puede comer la carne de las vacas, porque en el en año novecientos o mil más o menos, estaba desapareciendo la vaca. ¿Y qué hicieron la, la reunión de brahmanes? Pues prohibir esto mediante una ley religiosa, que se va a convertir en una ley moral religiosa, pero también política y social. Estamos hablando de que la religión efectivamente influye de, de forma determinante dentro de lo que son las constituciones de las sociedades y que hay una religiosidad eh, individual que ya digo que es una religiosidad que a lo mejor puede estar muy cerca del mensaje y que luego está la jerarquización, que está a través de una serie de libros que se van escribiendo, que posiblemente sí estén recogiendo el mensaje del profeta o el fundador de esa religión. Hablo del cristianismo, por ejemplo, en la que Constantino, el año 325, en el concilio de Nicea, va a crear el catolicismo. El catolicismo es una especie de regla religiosa que ya más o menos estaba eh, avanzada dentro del imperio romano, eh, oculta y ya los... Eh, sacerdotes de Saturno, o quien fuese, eran ya los eh, obispos y, y primeras cabezas de la Iglesia. Cuando Constantino levanta todo esto, pues ya queda eh, como religión oficial el cristianismo para eh, los restos. ¿Por qué no interesaba mucho el cristianismo? Porque ya hemos visto el tema de, de la esclavitud, el cristianismo eh, de alguna manera rechaza la esclavitud y la esclavitud era necesaria para que el pueblo romano pudiera funcionar y todos los pueblos en la antigüedad estamos hablando de normas también y vuelvo a, a la misma, es una norma religiosa veréis en Mesopotamia que es lo que iba a decir antes es un pueblo que es, tiene una antigüedad también muy grande ¿no? y aquí la figura del rey es la, la más importante ya hay una estructuración ¿no? este, el rey va a funcionar como agente entre eh, la divinidad y el pueblo, además va a tener una categoría muy importante porque va a ser el que va a estar eh, uniendo lo, lo, eh, lo eh, sobrenatural con lo más terrestre, lo más telúrico ¿no? y aquí eh, se va a producir esa figura que se va a ver eh, in, eh, dentro de lo que es la importancia y, y que va a poder hacer esos cambios en la naturaleza pero también lo va a poder hacer dentro de la divinidad porque él es el representante del de dios y eh, de la tierra por lo tanto el estado y el gobierno son los representantes que van a tener la posibilidad de defender a ese pueblo ¿Mm? En el pueblo egip egipcio, que lo voy a ver más un poquitín más adelante, pues va a pasar exactamente lo mismo. La vida social de Egipto se va a ver envuelta en el, eh, digamos, en la religiosidad, en ese culto al muerto eh, dado en cómo. Pues en la figura del faraón, el soberano que es el faraón, se va a convertir en la encarnación del dios Ra, que va a ser el primer eh, dios importante que, o de Osiris, ¿m? que va a ser importantísimo para poder, con, para poder, de alguna manera, ver por qué funcionaba de esa manera el, 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 lo que era el, 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 el Egipto, ¿no? el Egipto antiguo. Y hay otra cosa curiosa también, que dentro de las reencarnaciones, los primeros cristianos estoy hablando de, de los eh, primeros padres de la Iglesia, creían en la reencarnación hasta el concilio de Nicea, este concilio que rompió con todo, rompió con el arrianismo, rompió con, el, con, con las mujeres sacerdotes que estaban impartiendo la comunión, rompió con un montón de cosas, todo eso lo cortó para crear una religión artificial que fue la que hasta ahora hemos tenido. ¿no? Aquí lo, lo dejo, luego sigo. <risa>
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. El tema del rito a los muertos aquí en España... Sí que ha variado bastante, ya no solamente en las ciudades, yo creo que en todas partes, pero yo creo que es también por la, la implantación de los tanatorios, ¿no? En donde uh -huh. antiguamente pues el muerto se velaba en casa y después de ir a la iglesia, al entierro, al cementerio, todo eso ha variado mucho porque hoy día ya está el tema del tanatorio, con lo cual prácticamente ese, ese velorio desaparece las misas en gran parte la gente ya no quiere, te hace un responso y después se van a la cremación, con lo cual eh, todo eso ha influido bastante, pero no sé si es tanto por las creencias de la gente o por esta implantación de este sistema ¿no? que, que, se, que se viene haciendo, al menos aquí en España, yo no sé si en otros países igual. Eh, Jorge.
1: Bueno, quiero retomar un poco, el, el volver a la antigüedad que trataba... Juan Carlos, lo primero que tenemos que recordar es que los pueblos antiguos eran todos politeístas, un intento se hizo ya como lo recordaba Juan Carlos cuando se empieza a destacar al sol como suprema deidad, y hubo un faraón, ¿no es cierto?, que lo adoptó como deidad, y mandó a derribar los templos de otras deidades antiguas y, y después volvieron. O sea, es muy difícil derribar las tradiciones de un día para otro, de modo que en ese sentido el judaísmo dio un salto copernicano al tener un dios único. Eh, quiero señalar como paréntesis que el budismo, como lo enseñó y practicó Buda, nunca pretendió ser religión, pero sí lo han pretendido los seguidores. Los seguidores de Buda, sí. Lo mismo que ocurrió con Jesucristo. Cristo predicaba en las calles. Es cierto que visitó el templo, pero el 99% de sus enseñanzas fueron en la calle, en, la, en las barcas de pescadores, con el pueblo, eh, visitando incluso en las casas de algunos sujetos, pero jamás se instaló en una especie de podium superior a sus seguidores. Ahora es importante recordar que la, las religiones primitivas pasaron en un momento a una fase de institucionalización. y ahí adquirieron jerarquía y poder político. Ahí las religiones, y hablo en plural, se involucraron directamente en el poder político y en el gobierno de los pueblos. Basta con pensar las discusiones que han surgido actualmente en países modernos con temas como el aborto, la eutanasia, el divorcio, y cómo la religión incide directamente en los parlamentos. Y tienen parlamentarios que se oponen, hay jueces, aquí en Chile los abogados, no sé si en España pasará, sabía que si tramitaban una causa de separación, evitaban los tribunales donde el juez era católico, y buscaban tribunales donde el juez era agnóstico o ateo, para sacar adelante sus causas. De modo que la religión, ya hecha institución, adquirió un enorme poder político, y en ese sentido creo yo que Marx hablaba como el opio del pueblo porque ya, la religión ahí intentaba manejar directamente a las masas. Si no, veamos lo que ocurre en Irán, que es una teocracia. Lo que pasa en Afganistán, con la represión de las mujeres, en que ya la religión gobierna directamente. El Islam se involucra directamente en el poder. Recordemos que su mayor profeta, Mahoma, llegó con tropas a la Meca para reconquistarla con tropas. O sea, en estado de general. El Papa Julio, vistiendo armadura y la, lanza y espada a caballo, también avanzó con tropas. Entonces, las religiones han jugado un papel fundamental en la historia, involucrándose en los ejércitos, en los gobiernos, en los partidos políticos. Eh, y eso tal vez ha distorsionado, como decía Juan Carlos, el sentido de las religiones primitivas, que era muy distinto. Tal vez por eso Jesucristo dijo a Dios lo que es de Dios y al César porque lo es de César. Se intentó separar ambos niveles. La religión institucional al revés lo juntó, se mezcló y adoptó el poder político tanto así que el catolicismo tiene un Estado, el Estado Vaticano, con toda una jerarquía, con leyes, con códigos, etcétera. En cuanto al culto de los muertos, bueno, yo creo que el desarrollo científico y tecnológico ha ido derribando a los dioses de los altares, y por lo tanto efectivamente... Eh, la sociedad moderna trata de borrar la figura de la muerte de las familias. Son muy raros los niños actuales que han visto cadáveres. Eh, al muerto incluso se le maquilla, se le disfraza como un cachivache para una fiesta. De modo que el que va a ver al abuelo ya no lo reconoce porque es un sujeto que parece actor de la tele. Eh, maquillado, peinadito, entonces ya es otro sujeto no es el viejito arrugado que uno acariciaba y cuya voz temblé que uno adoraba, no, 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 es un sujeto, un gerente que más que, para que ir al cementerio parece que va a una reunión de negocios, una compra de acciones. Esto es un tremendo negocio también, el negocio de la muerte, que ha aparecido ahora, ¿no?, que hay que pagar a estos sitios especiales, donde se le maquilla, se le mantiene lejos de la casa, que era lo lógico, que el niño viera a su abuelo muerto en la casa yo por suerte alcancé a tener esa experiencia y creo que nutre espiritualmente ver que ese cuerpo que se movía que transitaba por los pasillos de la casa que sonreía esa mirada que tenía brillo ya no lo tiene y entonces uno observa esa transición eso se le ha negado a la cultura actual para mí es criminal a los niños y se trata de borrar todo lo que se relaciona con la muerte y resaltar todo lo que es juventud, vida, belleza una imagen falsa que está en la base de muchas crisis y trastornos ¿no? de, no, de no, no, hacernos olvidar que somos pere, perecibles y que cada día transitamos a la muerte que es nuestra sombra que va colgada a nuestra espalda y esto es terrible ¿eh? como se ha intentado borrar para solamente mostrar la vida y no cualquier vida, sino la vida exitosa pujante y bella y esto es otra de las tantas brutalidades de la sociedad moderna yo no estoy en contra de la ciencia y la técnica gracias a ella podemos conversar aquí estando en sitios físicos tan distintos pero eso no significa que haya que borrar algunas tradiciones que son necesarias conocer el dolor el sufrimiento que existe pretender borrarlo es lo que provoca terribles traumas a un niño cuando fracasa y ve que sus sueños no se cumplieron entonces va y se tira de un quinto piso porque no se le enseñó que el fracaso también existe y es parte de la vida es curioso observar en el culto de los muertos que también hay animales que lo tienen parece curioso pero hay un reportaje muy interesante en que se muestra un tipo de gatitos, que no sé si están en África o en Asia, más chicos que el gato doméstico, que viven en la selva y cuando muere un ejemplar lo sacan del grupo y lo llevan a otro lugar, pero van varios, lo acompañan. No muere solo, lo acompañan y lo rodean. Esto es asombroso, de modo que esto que creemos que están del propio del ser humano y de la racionalidad pareciera que no es así, pareciera que está en el ser humano. Eh, eh, perdón, en otros seres vivos. Más aún, las teorías más avanzadas de la ciencia están planteando ya algunos científicos que la energía tiene conciencia. De modo que a lo mejor nos vamos a llevar sorpresas enormes en los años venideros. Ya Charles Darwin, que parece antiguo, eh, señaló que las plantas tienen emociones. Eh, Pocos poco han leído el libro de las emociones de Darwin, es una lástima. Entonces, parece que... Nos, y tal vez esto explicaría que estos gatitos, estos animalitos, sí sienten la muerte de un, de un ejemplar y lo acompañan. Por el momento, quedo aquí, Pache. Uh
0: -huh. Hilario.
1: Bueno, enlazando con lo que tú dices, Jorge, es que
2: a mí me parece que la religión no es racional. La, la religión no es algo racional. Yo creo que la religión es una especie de sentimiento que surge como consecuencia de la impotencia de la gente, de nuestra impotencia, pero no es racional. Nosotros nos agarramos a lo que sea, bueno, al pater, a, dice Freud mata a Dios, pero también lo mata Nietzsche y también lo matan otros. De todas formas, yo quisiera decir que la religión el sentido de la religión, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta que la religión da al religioso, al creyente? La respuesta que la religión da al creyente es que la, el, el creyente va a desaparecer. Todo el mundo va a perecer. Es inevitable. La gente tiene que morir. Eh, todo el mundo muere, todo muere. Pero... Tú dices es que se da la espalda a la muerte efectivamente a la muerte se le da la espalda la, la sociedad no no quiere hablar de eso pero la sociedad la gente cuando va a morir tiene miedo tiene miedo de desaparecer la gente sabe que cuando se muera pues no hay nada no sé, no, no va a sentir nada pero pero la gente dice jo, es que si yo me muero dónde voy qué va a ser de mí qué va a pasar el dejar de existir a mí me parece que eh, supone un miedo cerval para todo el mundo yo creo, un miedo cerval Cuando hemos hablado de la muerte, yo estaba aquí, yo desaparecí un tiempo, pero precisamente cuando tratamos el tema de la muerte yo estaba aquí. Y ya sabéis lo que pienso de la muerte, yo decía que me daba muchísima envidia la gente que moría bien. La gente que moría en calma, que moría en paz, que moría pues tranquilamente. A mí me gustaría morir así también. Yo pienso que eh, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va a pasar luego, después, cuando tú te vas a morir, eh, te estás muriendo. Yo he visto morir a gente de una manera muy mala, desgraciadamente. Y, pero he visto morir a gente muy bien. ...y me da muchísima envidia... ...yo creo que la respuesta que da la religión... ...la hipotética respuesta que da... ...que no lo sabemos... ...es precisamente esa, la de la muerte... Eh, ...cuando... ...yo me muero, yo voy a ir a... ...a ver a Dios... ...eso yo no lo sé porque... ...eso no está demostrado... ...ni muchísimo menos, pero... ...la gente cree... ...no obstante... Es una contradicción porque, como tú muy bien dices, la gente da, da, da la espalda a la muerte. La da la espalda. Entonces, no quiere saber nada de eso. Cuando viene la muerte, amigo, las cosas son de otra manera.
0: Bueno,
2: no cabe ninguna duda que las cosas cuando viene la muerte son de otra manera. Por lo que respecta a lo que tú decías, el poder político que tiene la religión que es evidente, que está jerarquizada, pues es que eso es desde Roma, la religión católica, desde Roma los papas, eh, los papas siempre han tenido un poder inmenso, han influido en la historia de una manera enorme, eh, parte del Estado italiano era del Vaticano, parte, una buena parte. Eh, me estoy acordando ahora de cuando los soldados españoles eh, saquearon Roma y el Papa se tuvo que refugiar en el castillo de Sant'Angelo, ¿no?
3: 1527 fue.
2: Eh, sí, sí, efectivamente. Me estoy acordando de eso, ¿no? Bueno, eh, cuando en 1800, me parece que fue el 69 o 79... Eh, se configuró la unidad italiana eh, 79 fue el 79 bueno pues ya sabéis que eh, costó a Italia eh, hacer eso entonces existía Juan Bosco que es el fundador de los Salesianos no. que fue uno de los oponentes tremendos de, de, de la unidad italiana era de Turín creo y, y entonces pues ya sabéis que el Papa tenía tal poder que costó, costó, costó lo suyo y creo que no estoy muy seguro Juan Carlos de las fechas porque soy una calamidad sí. pero creo que eh, el Papa fue de alguna manera prisionero en el Vaticano y por el, es, por el tratado de Letrán que me parece que hicieron con Mussolini se liberó sí. el Papa de, de la prisión del, del sí, pero Palacio a, Vaticano.
3: a cambio de reducir el, los Estados Vaticanos, ¿no? Que
2: Efectivamente, de a cambio de reducir los Estados Vaticanos. Quiero decir, es una constante. Es una constante. El poder eh, papal eh, es una constante. Y ahora la religión parece que no tiene importancia, pero ha tenido tanta importancia como que ha sido una de las artífices del desmembramiento, a mi juicio, del imperio soviético. ¿Ha habido otras causas? Por supuesto que sí, que ha habido otras causas. Pero ahí el papa polaco Juan XXIII ha jugado un papel tremendamente importante. Y no se puede hablar del desmembramiento del imperio soviético sin el influjo, entre otros influjos, por supuesto, de, del Vaticano, que ha sido, pues... Tremendamente importante. A mí me parece que una de las razones por las que yo no, no comulgo es precisamente esa, la jerarquía, el poder vaticano. Bueno, aparte de que naturalmente es difícil concebir a Dios desde mi punto de vista, a un Dios personal. Creo, y eso me lo aclaráis ahora los que sabéis más que yo, que sois los dos, Creo que en la India, el, la religión, que el, los indios son muy religiosos, no tienen la concepción de un dios personal, al menos de un dios personal al estilo eh, occidental, al estilo católico, incluso al estilo musulmán. Creo que no hay un dios personal en la India. Pero eso ya me lo
3: aclaráis vosotros, que sabéis mucho de eso.
0: Juan Carlos.
2: Bueno,
3: bueno pues voy a... a, ver, a... <risa> Voy a, voy a hablar un poco de, de lo que es, fue lo de Egipto que decía Jorge. ¿no? Es verdad que hubo una personalidad, un faraón que cometió lo que se puede llamar herejía, ¿no? que era Menófis IV Akenatón, ¿no? el famoso Akenatón que dio uh -huh. origen al, al primer monoteísmo, si lo queréis, dentro de las estructuras. ¿Qué ocurrió? Pues que fijaos, eh, ya estaba establecida la religión de Amón. ¿Y qué ocurrió? Pues qué sucedió que... Eh, se fue a por este faraón y se lo cargaron Simple y llanamente no querían que hubiese otras estructuras porque Arkenatón junto con Nefertiti crearon una religión nueva que dejaba de lado a, las, a, las, eh, digamos, a los poderes que ya estaban establecidos. Es verdad que la religión va muy unida de la, va de la mano de la política y también de eh, estos políticos que van a ser los sacerdotes de esa religión porque van a estar muy unidos al poder digamos, eh, de, del gobierno. ¿Mm? Eh, fijaos hasta qué punto ¿no? que estamos hablando, por ejemplo, en la Antigua Grecia, ¿no? en la Grecia de la democracia, que es la cuna de la civilización, Bueno, pues va a tener una importancia también capital la religión. Y aunque esta religión no es algo que esté centralizada, que sea algo eh, que está dentro de lo que es, eh, como en otros pueblos, centralizada en el rey, porque aquí hay una supuesta democracia ent entendamos la democracia de Atenas como lo que es, una democracia que no es como la de, de hoy. Solo podían votar determinados grupos, las mujeres no votaban, los esclavos ni tampoco los extranjeros. Estamos hablando de un grupo determinado, ¿no? Eh, si lo queréis, de, 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 de gente que tenía un cierto dinero, porque tampoco la gente pobre podía votar, ¿no? Bueno, no obstante, eh, la religión va a tener un papel primordial en las prácticas religiosas de estos pueblos, porque a la hora de hacer cualquier eh, cosa, eh, cualquier eh, aventura, cualquier, eh, digamos, eh, eh, cualquier batalla, cualquier guerra, eh, se recurría al oráculo, iban al oráculo de Delfos a ver qué iba a pasar o qué no iba a pasar, o que incluso eh, se hacían las ceremonias eh, de iniciación de, de cualquier cosa, o se hacía también lo que se llamaba estas eh, olimpiadas en honor al dios Zeus, ¿no? Estamos hablando de cosas que son muy curiosas para ser una, una civilización muy avanzada dentro de lo que era la antigüedad, ¿no? Pero que sigue con estos ritos religiosos, esta religiosidad sigue estando en lo que es la sociedad, que le va a dar un sentido también, un sentido de solidaridad del grupo, ¿m? reforzando también, de alguna manera, esos lazos sociales y, bueno, y por, cons por consiguiente, esos lazos, esos lazos que están unidos también a las influencias eh, sociales y políticas, que es muy importante ¿no? para el desarrollo en Roma. ¿Qué ocurre en Roma? Pues, como decías, tu dinario Roma es un, eh, tiene un aspecto distinto, porque verás, Roma eh, era naturalista, eh, también era más eh, terrenal. Eh, bueno, sus, ritual, sus rituales eran de otra manera eran más pragmáticos, un pueblo más pragmático también era un pueblo más tradicionalista eh, y cuyos objetivos también fue, fundamentalmente eran la obtención de, de, bueno, de, de esos favores de los dioses eh, para eh, bueno eh, sucesos puntuales y esto como se hacía pues cuando se tenía que entrar en batalla o en, guerra, en la guerra, pues se le pedía eh, al sacerdote que hiciese un pronóstico a ver si la guerra se podía hacer o no se podía hacer. Quiero decir... Ha influido tanto la religión, fíjate hasta qué punto, cuando llega el, catol el catolicismo ya con Constantino, más adelante va a haber un hereje que va a intentar volver al paganismo que es Juliano, ¿no? que es el Juliano la el apóstata. ¿Y qué ocurre? Que como ya están establecidas tan fuertemente la jerarquización dentro de la sociedad y de la política, a este señor se lo cargan. Estamos hablando de un emperador, ¿eh? que el emperador tenía tanto poder como podía tener el papa en, las, en estas épocas. Era la figura política por excelencia dentro del culto romano. En Roma, ¿qué es lo que eh, podemos destacar? Pues mira, en Roma eh, hay un primer momento en el que se intenta hacer un culto al emperador, eh, marcándolo también como pasaba en Mesopotamia, como el rey único que tenía el contacto con la divinidad. Pero, como hay una especie de corrupción dentro de lo que es, bueno, en la República ya hubo al final de la República una corrupción tremenda, ¿no? Que fue por lo que César se impone y después Augusto, ¿no? Y eh, van a crear lo que va a ser el imperio. Y dentro del imperio va a haber también una corrupción. Ya en la época de, de Calígula y posteriormente con Nerón y otros eh, emperadores hay una corrupción tremenda, ¿no? Entonces, eh, el emperador que tenía ese culto, pues eh, va a pasar a un segundo plano porque hay otra. Eh, religión que va a interferir, que es más acorde con una serie de personajes de personas que están ahí abajo, que son los esclavos, los, eh, las personas que no tienen ninguna importancia para los eh, nobles y para la gente que son ciudadanos libres en, en Roma, y esa gente va a crear otras eh, estructuras, otras estructuras que van a ser también eh, politizadas, y van a salir a la luz con ese edicto de Milán de mil, del año 313. Eh, después, eh, nos en, vamos a encontrar con eh, tradiciones. De, hablamos, me hablabas tú de, de, de la India, ¿no? De, en la India hay un resentimiento, eh, vamos a ver, hay una resignación, más que resignación. Es una resignación porque cada persona que está en una casta no puede subir de casta. Es decir... Eh, hay lo curioso es que dentro de lo que es la evolución de la, so, de, de la, histo, de la, de la humanidad dentro de la historia hay muchos acuerdos constitu, consuetudinarios, es decir, acuerdos tradicionales que se anclan en las sociedades a pesar de que la India tiene una constitución desde el año eh, desde el año 1950. ¿eh? Eh, de, Sabéis que la India se separa en el 47, ¿no? Tiene esa partición, pero en el 50 ya tiene una constitución de lo que es la República de la India con Nehru Bueno, pues aquí eh, la, 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 lo que es la política está por debajo de lo que son las leyes eh, constitucionarias. Y una persona puede tener mucho dinero, puede, eh, digamos, de alguna manera, medrar dentro de la sociedad y tener lo que sea, una flota de taxis o cualquier otra cosa, eh, ser paria y tener contratados a, eh, eh, pues a lo mejor, personas que son eh, más pobres que él, que son de otra clase, de, de, una, de una casta más alta. Pero no se hablan entre sí. Es curioso. Eh, yo cuando estuve en la India, que he estado dos veces, la primera vez que estuve, fíjate, hasta me, me, me pasó un caso curioso. Te llevábamos un, un brahman eh, guía que nos estaba explicando lo que era Benadés, no Llegamos a al Ganges a hacer el recorrido, Subimos, y cuando terminamos el recorrido vimos los gats como los muertos los quemaban y demás bueno pues cuando terminamos el eh, guía no quería eh, darles el dinero en la mano a los chicos que eran parias y se lo tiró como si fuesen perros a mí personalmente dentro me parece una cosa de mal gusto para un, eh, digamos un guía que está llevando a, turi a turistas extranjeros pero luego lo comprendes y dices bueno es que su forma de ser para ellos no es ningún eh, desdoro porque lo han hecho siempre y están resignados a ese tipo de, de acciones ¿Eh? después en la edad media vamos a ver que ahora voy a, vamos a ir terminando porque es que si no no vamos a enrollar mucho en la edad media sabéis que hay un teocentrismo muy brutal y que la iglesia es la que va a tener ese poder en cuanto a la música que decías, claro los rituales todos están orientados eh, la música nace mmm, principalmente por imitación de lo que hay alrededor o bien orientada hacia los dioses todos los rituales de, de la antigüedad eran de, dedicados a los dioses. Claro, es una cosa, una constante, ya lo vimos cuando vimos el, el programa de la música, ¿no? Y además, eh, bueno, pues hay otras cosas que surgen de la religión, como pues, como es la medicina. Acordaos de cuando hablábamos eh, de Hipócrates, ¿no? En Kos, ese médico que va a surgir, o Galeno. Eh, fijaos hasta qué punto que le restringen por parte de la, lo que es la vida religiosa y política dentro de la sociedad romana que pueda trabajar con eh, personas, eh, con difuntos, que no puede trabajar y tiene que trabajar con, con monos, ¿no? con macacos, iba a decir con monos, que se me va, a es el portugués, perdón. Bueno, pues eh, eh, empieza a trabajar con monos y eso es lo que hace que pueda llegar a, a Roma y estar al servicio del emperador. ¿no? Es que estamos hablando de mmm, que hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas, yo diría, todo esencial que, eh, en lo que la religión ha influido. Fijaos, incluso las guerras, las guerras de religiones entre la propia religión cristiana, ¿no? el protestantismo luchando contra el catolicismo por un territorio, ¿eh? por lo que sea... Eh, esas gentes que van siendo condenadas por la Inquisición a la hoguera en determinados momentos porque están en contra de lo que la jerarquización ha querido, eh, digamos, eh, llevar del mensaje a los demás el poder político en la época aquí de, de Franco, ¿no? el, el nacionalcatolicismo, que es por lo que yo digo que muchas veces aquí mucha gente se ha retirado de lo que es la Iglesia Católica, porque lo ve como algo todavía unido, hombre, ya han pasado muchos años, pero todavía lo ve unido a aquello que era el poder de la Iglesia dentro de lo que era la política española. Eh, bueno, pues hay muchas cosas y todas nos conducen a lo mismo. Hay una unión con lo religioso tan, tan grande que no podemos eh, escapar de ella, y además eh, lo individual que nosotros en lo que creemos, cuando una persona no cree, yo estoy convencido de que va a echarse las cartas o va a hacer cualquier otra cosa y se hace cualquier cosa, fijaos hasta qué punto, si vamos a cualquier país de vacaciones, hablo de vacaciones, siempre nos vamos a encontrar o con una iglesia, o con una mezquita, o con cualquier otro monumento religioso, un templo hindú... ¿Mm? todo esto hace pensar que bueno, que la religión todavía está muy 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 metida dentro de lo que es la sociedad aunque las sociedades hayan avanzado eh, por un lado en determinados lugares como en occidente bueno, dejando el poder religioso hasta cierto punto del Vaticano, que el Vaticano tiene mucho poder todavía y lo tuvo en la antigüedad, con esos papas también que hacían de todo tipo de cosas, como Alejandro VI, ¿no? que tenía una hija y un hijo, y que ese tipo de cosas, bueno, pues ya sabéis que eh, van a ser comunes en los cardenales. Eh, por eso mucha gente tampoco ha, por eso mucha gente ha dejado de creer en las jerarquizaciones y en los, en los que están arriba. ¿Por qué? Pues porque estos han hecho verdaderas burradas. ¿eh? entonces bueno, eh, el mensaje es bueno, yo, yo diría para concluir esto, ¿no? Que el mensaje es bueno, pero la jerarquización no.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues ya a modo de resumen, vamos a empezar la última ronda con Jorge.
1: Voy a complementar un poquito lo que dijo Juan Carlos respecto a la India. Hay que recordar que este país tan curioso sigue siendo politeísta, ¿no? Tenemos eh, Brahma... Vishnu, Shiva y Krishna que es una deidad encarnada además de una mirada de otros pequeños dioses y todo esto dio lugar al sistema de castas que mencionaba Juan Carlos castas que tienen a veces sus propias deidades y, y al final de la pirámide están los intocables están fuera de las castas por eso es que aquel guía no podía tocar a ese muchachito y le tira el dinero los intocables y estas castas son rígidas no te puedes salir de ellas yo les contaba hace poco que una sobrina mía se casó con un ingeniero hindú y que pertenece a una casta bastante adinerada y la casta de este muchacho, el dios de ellos, es el elefante, la deidad elefante Yo Estuve en el matrimonio, duró cuatro días, con ceremonias en sánscrito incluso, que no tendríamos ni jota, pero bueno, había que asistir <risa> para acompañar. Eh, vuelvo a un tema que creo que, que podríamos preguntarnos cuál es el elemento común a todas las religiones. ¿Qué tienen en común la primera cosa que tienen en común es que en todas ellas lucha el bien con el mal. Eso es común. Enseguida que todas ellas ofrecen un paraíso, un lugar ideal después de la muerte. Estos son dos elementos comunes a las religiones. No hay ninguna religión que diga tú mueres y te descompones en elementos químicos que van a nutrir la tierra y probablemente las raíces de un árbol te van a chupar y vaya a terminar siendo hoja o cortés no, todas las religiones elevan al muerto a un nivel superior, junto a una deidad. Personalmente no lo creo, lo digo con el mayor respeto de quienes sí lo creen, pero ese es un elemento común a las, deidades, eh, perdón, a las religiones. También hay otro elemento curioso en las religiones que ah, está medio escondido, pero que está detrás y que para mí resulta muy misterioso, que es la relación de las religiones con la energía cuando uno lee la Biblia y Dios eh, tras la zarza le entrega las tablas de la ley a Moisés, le dice que no se acerque mucho porque puede morir y la zarza arde. Bueno, el fuego es energía, es materia en descomposición. Cuando se traslada eh, en el arca las tablas de la ley, eh, los que la llevan, llevan unas campanitas en los tobillos de metal, y solo pueden tomar el arca de ciertas manillas que se le indica. Porque eh, quien lee con cuidado los mitos griegos recordará que ningún mortal podía ver cara a cara a Zeus. Lo mismo que pasa con el dios del judaísmo, del cristianismo, el de la Biblia. El innombrable. no lo podía Las representaciones que tenemos de Zeus... Son tan falsas como las representaciones que tenemos de Dios con su barba blanca, que parece un papá de ¿no es cierto?, sentado en la nube. Son representaciones humanas, ¿no? Pero a Dios no se le puede ver, ni nombrar. Bueno, a Zeus tampoco se le podía ver, pero hubo una mujer que lo vio. te lo contaba en otras tertulias. Era que la mujer de Zeus, que era muy celosa, permitió a una mortal que le viera el rostro, pero él, cuando, cuando lo quiso ver, ¿qué vio? Una descarga eléctrica que la mató. O sea, vio un destello energético. Entonces es curioso que sí se esconde entre los mitos y en los pliegues de las religiones el retorno que en el origen está la energía. De modo que a lo mejor la ciencia va a terminar descubriendo que lo que se llama Dios, el Dios de los altares, no es más que energía. Pero se ha leído mal la religión y el mito porque se ha puesto acento en las representaciones humanas, en el mono que se pinta y se dibuja. La pintura religiosa nos dado un conjunto de monos, de caricaturas. Y la gente cree que esos son los dioses. Es como es el mismo fenómeno que ocurre al espectador de cine. Cree que el actor es el héroe que está en el cine. Y lo idolatra. Y cuando lo conoce se desilusiona de un sujeto que se sentaba en la taza del water como cualquier otro que eructaba, que puede ser un grosero, un drogadicto, un maltratador de mujeres, pero se adora en el actor al personaje. Y lo mismo ocurre con las religiones... Estamos llenos de personajes religiosos... Y lo que la gente tiene en la conciencia son personajes... No la esencia... Y lo que yo he visto en los textos... Que la esencia es pura energía... Sea descargas eléctricas o truenos... El deseo manejaba el rayo... Que es pura energía... Energía que puede destruir... Partir un árbol de arriba abajo... Entonces cuando uno ve los elementos comunes de las religiones... Aparecen otras cosas... La lucha entre el bien y el mal... La oferta de un lugar distinto donde es posible la dicha, esto es una utopía, que buscan también los sistemas políticos, que buscan una sociedad donde no haya pobres, no haya eh, de, eh, marginados, donde todos estemos sonriendo felices, es una mm -hmm. utopía eterna del ser humano. ¿El paraíso en la tierra o el paraíso en el cielo? Es una utopía eterna, pero lo que me llama la atención es cómo se han distorsionado las religiones a través de representaciones pictóricas, cinematográficas y literarias, y ha desaparecido el fondo. Por ahora quedo aquí, Paqui.
0: Hilario.
1: Jorge,
2: tú sabes que, que tú y yo de vez en cuando discrepamos cordialmente, pero en esta ocasión querido, en esta ocasión es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Gracias. No puedo, estar, no puedo estar más de acuerdo contigo. Efectivamente, es que la energía en el universo es fundamental y juega un papel vital. Vital. Eh, eh, y Dios, pues probablemente sea energía, quién sabe. Eh, no, no puede estar más de acuerdo contigo. Con respecto a lo que hablabais antes de la reencarnación, que la Iglesia en un principio sí creía en la reencarnación, los primeros cristianos, y que ahora ya no cree, creo que fue en el concilio de Nicea, eh, pues es que da la casualidad de que hay una mayoría de católicos muy importantes que que creen en la reencarnación. Es que si no, no tiene mucho sentido. Vamos a ver. Jesucristo, que es el máximo representante del cristianismo, supongo. Eh, Jesucristo se encarna y viene al mundo. Se encarna y viene al mundo. O sea, que Dios se encarna y viene al mundo. Después Jesucristo se muere. Lo matan y se. Y luego Jesucristo resucita. Resucita con el mismo cuerpo, pero es un cuerpo ya glorioso. Pero ya... Jesucristo ha resucitado. Mayor encarnación que esa, no hay. Entonces no tiene mucho sentido. Es una, es una contradicción constante. Franco, efectivamente Franco se apoya en la Iglesia Católica como uno de sus elementos importantísimos para poder gobernar y para poder fusilar y para poder hacer lo que hizo. Porque además la Iglesia aquí, eh, desgraciadamente, se puso a su favor jugó un papel a mi juicio bastante nefasto eh, yo me acuerdo que en, cuando yo era joven, era un niño eh, y luego después un adolescente eh, rezábamos al entrar y al salir de clase rezábamos al levantarnos en, yo estoy estuve en un internado cuando nos levantábamos, rezábamos. Después íbamos a misa diariamente y rezábamos el rosario diariamente. Y cuando eh, entrábamos a clase, también rezábamos. Y al acostarnos, rezábamos. Y al levantarnos, rezábamos. Y el toque del de despertar de los ayudantes de internado y de la gente que teóricamente nos cuidaba, era «Viva Jesús», con una palmada, «Viva Jesús». Entonces, nos despertábamos todos y nos levantábamos. Es decir, la Iglesia jugó un papel fundamental, a mi juicio, para mal, para muy mal, en, en todo el desarrollismo franquista. Un papel fundamental. La acción católica como un elemento importantísimo, pues naturalmente que sí, eh, es que Franco se apoya en uno de sus elementos que era la iglesia católica que tenía un poder evidente que el papa le bendecía que Franco podía pasar bajo palio ojo, podía pasar bajo palio a las iglesias y salir de las iglesias bajo palio, es que es fuerte y bueno, pues eh, era el, el, la religión era un elemento fundamental en toda nuestra vida en toda nuestra vida. Esto era una dictadura, pero también era un convento. Un gran convento. Un recinto sagrado, toda la nación. En Semana Santa, me acuerdo, que el jueves y el viernes santo no se podía oír otra música que no fuera la música sacra. Nosotros oíamos música sacra siempre, a todas horas. Música sacra de la buena, pero también de la mala. Eh, claro entonces por supuesto esto era tremendo esto era algo tremendo cuando murió Franco yo tenía 32 años o sea que le conocí bien bien y cuando murió Franco los tres días esos de luto eh, fueron tremendos fueron terroríficos la televisión la música sinfónica de la radio, en fin, una cosa tremenda. Todo eso tenía como base la religión. La religión era un pretexto para poder gobernar, para poder dirigir el país, para poder reinar, porque Franco gobernaba y reinaba con el apoyo de la Iglesia Católica. Creo que Franco todo no lo hizo mal, sinceramente. Todo no lo hizo mal. A mí me Pero... tuvo 11 años fuera de mi pueblo. Yo soy de Madrid y estuve 11 años fuera de mi pueblo. Franco, yo no pude venir aquí hasta que prácticamente ya murió Franco después de muchos años, hasta el año 80 yo no pude venir a mi pueblo porque eh, mi padre estuvo en la cárcel eh, como consecuencia de que sirvió en la República, en zona republicana, y, y estuvo en la cárcel. Yo supongo que Franco hizo cosas buenas, no supongo, estoy seguro, que hizo cosas buenas. Pero en general, en general la época fue nefasta y la iglesia fue parte fundamental
3: en que eso sucediera. Nada más.
0: Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues voy a decir una cosa sobre la India. Verás, yo es que tengo la idea siempre de que todo esto, la verdad, que la, la energía pura es eh, la divinidad, ¿eh? Yo creo eh, que los primeros pueblos creían, eh, sobre todo cuando se descubre el, que el fuego, ¿no? que se puede domesticar y se puede eh, hacer que sea algo importante. En la, en la India eh, hay una cosa que se llama el crore. ¿no? Ellos eh, dicen que ellos son monoteístas, pero que del crore... Eh, o sea que Dios se convierte en muchos dioses con lo cual bueno pues es lo mismo que decir que son politeístas ¿no? es una cosa curiosísima y es verdad que muchas castas y muchas eh, familias pues tienen su propia divinidad como pasa en Roma como ha pasado con sus, con sus muertos ¿no? porque claro ocurre que ya llega un momento en el que los muertos estos muertos van eh, creando sociedades, <coughs> esas sociedades crean sus propias religiones como pasa en Roma pero es que lo curioso de Roma es que <coughs> Los dioses, como por ejemplo Minerva, los dioses capitolinos, no era lo mismo en Roma que en Nápoles. Había que hacer un sincretismo con todo aquello. Entonces, que se hace una mezcla de dioses que al final, pues, eh, lo que se quiere es crear algo que sea unitario para toda la sociedad. ¿Mm? En eh, los intentos eh, monoteístas, pues me parecen que es lo lógico porque eh, hay una serie de, de dioses para todo y que nadie sabe para qué sirven en ocasiones. Entonces, lo que se intenta es crear que eso sea algo unitario. Eh, bueno, pues sí que es verdad que la energía la máxima ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, basándonos en ese patrón, posiblemente, pues hombre, tenga sentido esto de la, de la religión, como estamos diciendo. Pero que ha influido a lo largo de la historia, como dice eh, Hilario, también dice Jorge, eh, en las sociedades... Llevamos un rato diciéndolo, es, es que es vamos, es impepinable. Eh, lo estamos viendo constantemente en todo, ¿no? Hablábamos de esto, de, tú hablabas de esto de Franco, ¿no? Pero fíjate lo que ha sido la teología de la liberación en Sudamérica, lo que ha constituido, ¿no? Y cómo fue rechazada en un momento dado por Juan Pablo II, ¿no? Eh, cuando llega y le dice a Ernesto Cardenal, oye, te, te está saliendo de lo que realmente es la religión, ¿por qué? Pues porque le está, está saliéndose de lo que es la institución y la institución no puede ser eh, digamos, eh, fuera sí que es verdad que este Papa que ahora tenemos, ¿no? o que se tiene en el Vaticano eh, Francisco, ¿no? parece que va a ser, o, o es un Papa que está, de alguna manera marcando un, una inflexión una mínima inflexión dentro de lo que es la jerarquización fue el primero que dijo que la lepra de, de la Iglesia estaba en el Vaticano creo recordar, eh, al principio uh -huh. de, su, de su papado bueno, pues a ver, necesitamos, necesitamos también ver, eh, tener algo, algo a lo que agarrarnos, como decíais vosotros, pero también hay una cosa que yo creo que debe, ser, eh, debe tener una persona clara, una persona consciente, que es que eh, el ser humano, eh, cuando se va, y esto lo hemos constatado todos, ni va a sentir, ni va a dejar de sentir así que no podemos especular sobre lo que vamos a ver lo que vamos a dejar de ver ¿por qué? pues porque simplemente somos materia y la materia pasa lo mismo con la energía nos vamos a transformar en algo distinto pero ese algo distinto puede ser algo también importante para los demás eh, por eso hay muchas veces que esos trasplantes de, de, de corazón y de cosas que la gente dona pues son muy importantes para que otros puedan, eh, poder, eh, puedan eh, seguir esa vida ¿no? esa vida que al fin y al cabo pues Hombre, son los elementos básicos que hay dentro de lo que son los temas, los grandes temas de, de, de todo lo que nos rodea, ¿no? que es la vida, la muerte eh, y el amor, fundamentalmente el amor con todo esto. ¿no? Y, eh, bueno, la religiosidad es algo que todos llevamos. Yo creo que, fijaos, hasta que la gente que no, que no cree, que no creemos, o que dejan de creer, o que eh, lleva dentro de sí esa forma de eh, religiosidad. Hablo de espiritualidad. Es lo que yo siempre he dicho, se está perdiendo no la religión, sino la espiritualidad. ¿Por qué eh, tenemos un alma, un alma filosófica? ¿Por qué, eh, de, de alguna manera, en Grecia hay un filósofo que tiene que morir para eh, que la religión esté triunfando como es Sócrates, porque Sócrates va a llevar el, la racionalización a lo que es el pueblo. Esto es lo que da miedo, ¿no? El árbol del bien y del mal de la ciencia, ¿no? Este árbol de la ciencia es lo que va a dar, va a dar miedo a todo el mundo, y el miedo es lo que va a hacer que la religión, esa jerarquización, eh, de alguna manera tenga para poder controlar a los pueblos, a los pueblos mediante, eh, eh, digamos, eh, la política que se está haciendo en ese momento, ¿no?
1: Y aquí lo, lo dejo, Paqui. Perdón, si me permite, Paqui, antes tener sí. una frase nomás. Sí. Fíjate que dándole vueltas a este tema, he llegado a pensar que los hombres hemos manipulado a los dioses mucho más que los dioses a los hombres.
0: <risa> uh -huh pues en tu descripción de los días estos de Semana Santa te olvidaste Hilario de los, aquellos ejercicios espirituales oh. que teníamos que hacer oh, oh, <ríe> Pero no podíamos oh, hablar durante mate. una semana entera
3: <risa> qué, qué maravillosos ejercicios espirituales <risa> claro que me acuerdo sí. en, lo, en, en el pórtico B en el qué pórtico horrible.
0: A sí, 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 bueno, sí, sí. pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden, pueden dirigirse a nosotros aquí para contarnos que les parece todo lo que nosotros vamos haciendo semana tras semana si les apetece que tratemos algún tema en concreto y eso lo pueden hacer mediante el correo que tenemos que es tertulias.eiberoamerica.com o a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales e y la a de América en mayúsculas ya solamente me resta pues agradeceros a los tres el que hayáis estado aquí hoy desarrollando este tema muy muy interesante y a los oyentes pues porque semana tras semana nos van siguiendo, nos van escuchando, eh, tienen un interés enorme en todo lo que nosotros hacemos aquí en Iberoamérica, así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.